0: ימים נוראים, פרק ב', הלכה א', אלול ותקיעת שופר. ימי אלול ועשרת ימי תשובה מתאימים במיוחד לחזרה בתשובה. שכן מצינו שבימים אלו התרצה השם למכול לישראל על חטא העגל. ארבעים יום לאחר מתן תורה, כאשר משה רבנו מושש לרדת מההר, קבוצת חוטאים השפיעה על העם עד שעשו עגל זהב כתחליף להנהגה האלוקית. באותה שעה התעורר אחרון אף נורא על ישראל עד שאמר השם למשה, הניחה לי, ואי חרפי והם ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה רבנו התעצם בתפילה, והזכיר זכות אבות, והצליח לעכב את העונש. ומיד ירד מההר, שבר את הלוחות, ויחד עם בני שבט לוי הוציא להורג את החוטאים, ושרף וטחן את העגל, וערב את עפרו במים, והשקע בהם את כל ישראל. והמים בדקו את העם, שכל החוטא בעגל, מת מאותם המים. ועדיין, גזירת הכיליון הייתה מתוחה על ישראל, ועמד משה רבנו במסירות נפש לפני השם, ואמר, ועתה אם תישא חטטם, ואם אין, מחני נא מספריך אשר כתבת. בכך, שרה גזירת הכיליון מעל ישראל, אבל עדיין היו ישראל נזופים ורחוקים מהשם, כביכול אינם בניו, ואינם עבדיו, ואינם עם סגולתו, ואף הלוחות הראשונים שניתנו ביד משה, נשתברו. בראש חודש אלול, שב ועלה משה רבנו להר סיני להתפלל ולבקש בשם ישראל סליחה ורחמים וביום הכיפורים נתקבלה תשובתם של ישראל לגמרי וירד משה לתת לישראל את הלוחות השניים ולבשר להם על סליחתם. לעוד קירובה מחדש להיות לו לעם סגולה ציווה השם שיקימו את המשכן כדי שעל ידו תתגלה השכינה בישראל. מכיוון שהימים שבהם מתקיימים אירועים חשובים שכאלה אינם במקרה הרי שלמדנו שארבעים הימים שמתחילת אלול ועד יום הכיפורים הם הימים המסוגלים ביותר לתשובה. וכן אמרו חכמים, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, והעבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עולה להר, שלא יטעו עוד אחר העבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה אותו היום באותו שופר, שנאמר, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, ועל כן נתקנו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. ובחרו לעורר את העם על ידי כל השופר, מפני שיש בכוחו להזהיר את העם מלאכתו ולעורר את הרבים לעשות תשובה. וכן נוהגים ישראל לתקוע בשופר בחודש אלול. מנהג יוצא אשכנז לתקוע בכל יום בסיום תפילת שחרית. ומנהג יוצא ספרד לומר סליחות בחודש אלול ולתקוע בעת אמירת הקדיש שבסיום הסליחות. ורבים נוהגים לתקוע גם בעת אמירת י"ג מידות רחמים. ומנהג זה של תקיעת שופר אינו חובה. ואף על פי כן ראוי לציבור להשתדל לקיימו, אבל יחיד שלא שמע שופר אינו לא צריך לחפש מי שיתקע לו בשופר. ימים נוראים ב' הלכה ב' יסוד מנהג אמירת צליחות. מנהג רבים מישראל מימות הגאונים להשכים בהשמועות הבוקר בעשרת ימי תשובה על אמירת צליחות. ועיקר העניין להתעורר לתשובה ולבקש סליחה ומחילה ולהתחנן לפני השם שירחם על עמו שנמצא בגלות ובצרה. ואל יביט אל הפשעים והחטאים, אלא יזכור את הברית שקראת עם אבותינו ועימנו, ויזכור את עקדת יצחק ואת עקדת כל הקדושים שמסרו נפשם על קדושת שמו. ולהתפלל על קיבוץ הגלויות ועל בניין הארץ וירושלים, ועל הקמת בית המקדש והחזרת השכינה לציון. ונהגו לבקש סליחות בימים אלו דווקא, מפני שבהם התפילה נשמעת יותר, ובהם ישראל עומדים לדין. וראוי לכל יחיד לשתף את עצמו עם הציבור ולהרבות בתפילה על כלל ישראל והשראת השכינה וקידוש שמו יתברך בעולם ודווקא מתוך כך גם תפילותיו האישיות יתקבלו. וכן מצינו שהנביאים עוררו את ישראל להתאסף בעצרה לצום ותפילה ולהתחנן לפני השם שיחוס על עמו וארצו שנאמר תיקעו שופר בציון, קדשו צום, קיראו הצהרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. בין העולם ולמזבח יבקעו הכהנים משרתי השם, ויאמרו חוסה השם על עמך, ואל תיתן החלתך לחרפה למשול במגויים. למה יאמרו בעמים אהיה אלוהיהם? ויקנא השם לארצו, ויחמול על עמו. יחד עם התפילה והסליחות, יש להתעורר לתשובה ולתיקון המעשים, וכן הוא מנהג ישראל בימים אלו, לומר סליחות וללמוד בספרי מוסר, ולקבוע דרשות התעוררות לתשובה. ויש נוהגים לדרוש לפני הסליחות בדברי התעוררות ותוכחה. ימים נוראים, פרק ב', הלכה ג', סליחות בימינו. גם בימינו צריך להתחזק באמירת סליחות. מפני שלאחר שחמל השם עלינו והחל לגאול אותנו, בקיבוץ הגלויות ויישוב הארץ, עלינו להתעורר יותר לשוב בתשובה, ולהתחנן לפניו שיחוס עלינו, וימשיך ברוב חסדו לקבץ גלויותינו, וליישב אותנו בארץ שהנחיל אבותינו ולנו, וישיבנו אליו בתשובה שלמה. ונזכה להתגדל בתורה ולהתקדש במצוות ולבנות את בית המקדש ולהאיר את העולם כולו באור אמונתו ותורתו. בדומה למצבנו עתה, גם בקרב עולי בבל בימי שיבת ציון הראשונה נמצאו בעיות רוחניות קשות, ועל ידי שחזרו בתשובה זכו לבניין בית המקדש השני. וכדברי עזרא הסופר שעלה מבבל לארץ ומצא שרבים מהיהודים יושבי הארץ לקחו להם נשים נוכריות וגם יד השרים והסגנים הייתה במעל, וכשומעי את הדבר הזה, קרעתי את בגדי ומעילי, ואמרתה משיער ראשי וזקני, וישבה משומם. ואלי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב משומם עד למנחת הערב. ובמנחת הערב קמתי מתעניתי, ובקוראי בגדי ומעילי, ואכרעה על ברכי, ואפרסה כפיי אל השם אלוהי, ואומרה אלוהי, בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פני אליך. כי עוונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה. ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלכינו כהנינו ביד מלכי הארצות, בחרב, בשבי ובביזה, ובבושת פנים, כהיום הזה. ועתה, כמעט רגע, הייתת חינם את השם אלוהינו להשאיר לנו פלטה, ולתת לנו יתד במקום קודשו, להאיר עינינו אלוהינו ולתיתנו מחיה מעט בעבדותנו. כי עבדים אנחנו, ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו, והיית עלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחייה, לרומם את בית אלוהינו, ולהעמיד את חורבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. ועתה מה נאמר אלוהינו אחרי זאת, כי עזבנו מצוותיך, ואחרי כל הבא עלינו, במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה, כי אתה אלוהינו, חסכת למטה מעווננו, ונתת לנו פלטה כזאת. הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה? הלא תאנף בנו עד כלל עין שארית ופלטה. השם אלוהי ישראל, צדיק אתה, כי נשארנו פלטה כהיום הזה. הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת. צערו וצומו ותפילתו של עזרא עוררו את העם לשוב בתשובה, שנאמר, וכי התפלל לעזרא, וכי התוודותו בוכה ומתנפה לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד. אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה וכי. אז קיבלו עליהם את ברית השם לבלתי השאיר את הנשים והילדים שלא רצו להתגייר. ויעקם עזרא, ויש את שרי הכהנים הלוויים וכל ישראל לעשות כדבר הזה, וישברו. אמנם, כיוון שרבים מישראל לא חזרו אז בתשובה ולא עלו לארץ, אלא נשארו בבבל, לא חזרה השכינה לשרות בבית המקדש השני כפי שהיה בראשון, עד שגם הוא חרב בעוונות. ואומנם, יש בסליחות משפטים שמתאימים לתקופת הגלות, עד שישנם אנשים שמתקשים להזדהות עם תוכנם, ואף חוששים שמא יש צד של שקר באמירתם. אולם, אם נראה את עם ישראל כעם אחד שחי בכל דורותיו, כשכל אחד ואחד מאיתנו מקושר ממש לכל היהודים שחיו בכל הדורות ובכל הארצות, נוכל לומר את החלקים הללו מתוך הזדהות עמוקה. שכן גם אנחנו היינו עם אבותינו שחיו בגולה, וסבלו ייסורים נוראים והשפלות קשות. עד שכמעט עבדה תקוותנו, היינו עם הקדושים והמעונים בכל גזרות השמד, במסעות הצלב ובמרתפי האינקוויזיציה, ברציחות המוסלמים ובמאורעות ת"ח ות"ת, והאחרון והנורא מכל בשואה האיומה, שרק כשבעים שנה עברו מאז שנסתיימה. ואיך נהיה שאננים לומר שתחנוני הסליחות אינם מתאימים לנו, כאשר עדיין חיים איתנו אלפי ניצולים שעברו את מחנות ההשמדה והגטאות? והעולם עדיין מלא ברשעים שמכריזים בגלוי על שאיפתם להמשיך את מלאכתם של הנאצים. לפיכך, ניתן עוד לומר את תחנוני הסליחות מתוך הזדהות נפשית עמוקה. ימים נוראים, פרק ב', הלכה ד', נוסח הסליחות. כיוון שלא תיקנו חכמים תקנה מפורשת לומר סליחות, ממילא אין לסליחות נוסח מסודר, וכל עדה הוסיפה תחינות ופיוטים משלה. מכל מקום, ישנה מסגרת כללית שנוהגת בכל העדות, כמובה בסדר רב עמרם גאון. פותחים באמירת אשרי, תהילה לדוד, שכן מקובל לפתוח כל תפילה בדברי שבח להשם. לאחר מכן אומרים חצי קדיש, ואומרים לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים וכו', ושומע תפילה עדיך כל בשר יבואו וכו', ועוד פסוקי בקשה ותחנונים, ואומרים י"ג מידות רחמים, וידוי, והשמנו מכל עם, ולקראת הסיום אומרים את התחינה, עננו אבינו עננו וכו', והשם עשה למען שמך וכולי, בסוף הסליחות נופלים אפיים וחותמים בקדיש תתקבל. על גבי הנוסח הבסיסי, כתב רמב"ם גאון, שאם רוצים להוסיף פסוקים, סליחות ופיוטים ממה שתיקנו הפייטנים, מוסיפים. ואכן נהגו ישראל להוסיף פיוטים רבים בסליחות, ובין פיוט לפיוט נוהגים לומר לא י"ג מידות רחמים. בפיוטים אלה, יש הבדל בין נוסח ספרד לאשכנז. עוד הבדל ישנו, שלמנהג ספרד, אומרים את אותו הנוסח בכל הימים. ולמנהג אשכנז, על גבי הנוסח הבסיסי, מוסיפים בכל יום פיוטים אחרים. כאשר זמנם של המתפללים קצר, ידלגו על חלק מהפיוטים, ויאמרו את עיקר הסליחות, כמובא בסדר אמרם גאון, וישתדלו לומר את הפיוטים שמעוררים יותר לתשובה. ימים נוראים, פרק ב', הלכה ה', הימים שאומרים בהם סליחות ומידת חיובם. בימי הגאונים, נהגו לומר סליחות בעשרת ימי תשובה, וכך נהגו בשתי הישיבות הגדולות שבבבל. והיו מקומות מעטים שנהגו לומר בהם סליחות גם בכל חודש אלול. בסוף תקופת הראשונים, נתקבל המנהג בקהילות ספרדים לומר סליחות בכל חודש אלול ועשרת ימי תשובה. וביום ראש חודש אלול עצמו, אין אומרים סליחות. וככל שמתקרבים יותר לראש השנה, כך רבים יותר נזהרים לקום לסליחות, ובמיוחד מקפידים על כך בעשרת ימי תשובה. מנהג אשכנזים, להתחיל לומר סליחות במוצאי שבת שלפני ראש השנה. ובתנאי שיספיקו לומר סליחות ארבעה ימים לפני ראש השנה. כלומר, אם ראש השנה חל ביום חמישי או שבת, אזי מתחילים לומר סליחות במוצאי שבת הסמוך לראש השנה. אבל אם ראש השנה חל ביום שני או שלישי, מתחילים לומר סליחות במוצאי שבת שלפני כן. אף שלא תקנו הראשוני לומר סליחות כחובה, כך הוא מנהג ישראל. אמנם מי שהקימה לסליחות קשה לו, אינו חייב לקום לסליחות בחודש אלול, ובעשרת ימי תשובה, ישתדל להקפיד מפני שימים אלו מסוגלים יותר לתשובה לכפרה. מי שאינו יכול לישון מוקדם והקימה לסליחות תגרום לו עייפות שבעטיה לא יוכל למלא את חובותיו ועבודתו, גם בעשרת ימי תשובה עדיף שלא יקום לסליחות. וישתדל במקום זאת לומר פרקי תהילים, ואם ירצה, יוכל במשך היום לומר את קטעי הסליחות שמותר ליחיד לומר. מקובל להורות שגם תלמיד חכם שרגיל לשקוד על תלמודו, ראוי שיקדיש את הזמן הנדרש לאמירת סליחות. וכן נוהגים בכל הישיבות לומר סליחות למרות שזמן אמירתן הוא על חשבון זמן הלימוד. אמנם, מי שהקימה המוקדמת תגרום לו לאובדן זמן לימוד ארוך יותר מאשר משך הזמן המוקדש לסליחות, מפני ששינוי הסדרים יגרום לו אחר כך לחוסר ריכוז, מוטב שלא יקום לסליחות. ימים נוראים, לא פרק ב' הלכה ו' זמן אמירת הסליחות. הזמן הטוב לאמירת הסליחות הוא באשמורת הבוקר, כלומר לקראת סוף הלילה, שאז ישעת רחמי ורצון. שעה של ציפייה לקראת עליית האור וגילוי דבר השם בעולם. ובאותה שעה כולם ישנים, בעולם נקי ושקט ממחשבות ומעשים רעים. והתפילה יוצאת מעומק הלב, ובוקעת את כל המחיצות ומתקבלת. ומכל מקום, כבר משעת חצות הלילה, מתחיל הזמן הראוי לאמירת הסליחות. מפני שמחצות הלילה, מתחילה הציפייה לעליית השחר, והוא זמן של חסד ורחמים. בדורות האחרונים, אנשים רגילים לשכב לישון בשעות מאוחרות בלילה. וזמן הקימה המקובל הוא בין 6 ל-7, כשעתיים לאחר אשמורת הבוקר. ואם יקומו באשמורת, יהיו על יפים במשך כל היום, ועבודתם ולימודם עלולים להיפגע. ולכן רבים נוהגים לקום כיום לסליחות, כשעה או חצי שעה לפני השעה שהם רגילים להתפלל שחרית. ואף שכבר עלה השחר, השעה עדיין ראויה לאמירת סליחות. ואם יוכלו לומר סליחות אחר חצות הלילה, עדיף. ובכל אופן, צריך להיזהר שאמירת סליחות לא תגרום לעייפות כזו. שתפגע ביכולתו של האדם לקיים את חובותיו כלפי עבודתו או תלמודו. יש אומרים שציבור שאינו מצליח להתארגן לקימה מוקדמת לאמירת סליחות, כהוראת שעה רשאי לומר סליחות בעשר בלילה, למרות שעדיין לא הגיעה שעת חצות. אולם למעשה עדיף לומר סליחות ביחיד בזמן הראוי, מפני שלדעת המקובלים ופוסקים רבים, אין הזמן שלפני חצות הלילה מתאים לאמירת סליחות, כי אז היא שעה שמידת הדין מתוחה. ואוויר העולם מלא מטרדות וזוהמה של מיני מחשבות ומעשים שאינם טובים. יש סוברים שצריך לדקדק שלא לומר דבר שקר בעת הסליחות, שיש פיוטים שאומרים בהם קמנו באשמורת, ומי שאומר את הסליחות לאחר עלות השחר, או סמוך לחצות הלילה, צריך לדלג על פיוטים אלו, והמנהג שלא לדקדק בזה, מפני שהנוסח נתקן על כל ישראל, וכיוון שבכל יום ישנם מישראל שקמים באשמורת, כל אחד מישראל רשאי לומר בזכותם קמנו באשמורת. ימים נוראים, פרק ב', הלכה ו' מדיני הסליחות. אומרים סליחות במניין, מפני שי"ג למידות רחמים הם דברים שבקדושה שצריך מניין כדי לאומרם, וכמובן שגם צריך מניין לאמירת חצי הקדיש שבתחילת הסליחות, וקדיש תתקבל שבסיומן. ואם בזמן שנקבע לאמירת סליחות עוד לא יתאסף מניין, יתחילו לומר אשריהו תחינות ופיוטים וידלגו על י"ג למידות רחמים והקדמה שלפניהן. ובעת שיתקבץ המניין, יאמרו שלושה פסוקים, חצי קדיש, ומאז יתחילו לומר י"ג מידות רחמים בין התפילות והפיוטים. מי שנמצא במקום שאין לו מניין לאמירת סליחות, יכול, אם ירצה, לומר את הסליחות ביחיד, וידלג על י"ג מידות רחמים שצריך מניין כדי לאומרם, או שיקראם בטעמים כקורא בתורה, ויש אומרים שגם ידלג על התפילות שבלשון ארמית, ויש שנהגו לאומרן ביחיד. על אף שאין מצווה להתעטף בטלית בלילה, חזן הסליחות צריך להתעטף בטלית, שכך הוא מנהג אשכנז, ששליח הציבור מתעטף בטלית לכבוד התפילה והציבור. ולמנהג תימנים, כל הציבור מתעטף בטלית. למנהג ספרדים, החזן אינו צריך להתעטף בטלית, כך הוא בתפילת מנחה, וקל וחומר בתפילת ערבית וסליחות שמתקיימים בלילה. אמנם כאשר החזן אינו לבוש בלבוש מכובד, כגון שאין לו חליפה, נכון שהתעטף בטלית. עם התפילה בלילה, החזן שמתעטף בטלית אינו מב משום שיש בזה ספק, שלדעת הראש צריך לברך על טלית בלילה, ולדעת הרמב״ם אין מברכים, וספק ברכות להקל. ויש מדקדקים להתעטף בטלית של חבר, תוך שהם מכוונים שלא לקנותה, וכיוון שטלית שאולה פטורה מציצית, לכל הדעות אין מברכים עליה. גם כאשר חתן או בעל ברית משתתפים באמירת הסליחות, אומרים וידוי ונפילת אפיים. ואף שיש חולקים, כך הוא המנהג. וכיוון שאין באמירת סליחות חובה גמורה, עדיף שחתן ובעל ברית לא ישתתפו באמירת הסליחות, ובכך הציבור לא ייכנס לספק. מנהג ספרדים לומר חלק מהסליחות בישיבה וחלק בעמידה, ומנהג תימנים לומר את רוב הסליחות בישיבה, ומנהג אשכנזים לומר את כל הסליחות בעמידה. והמתקשים לעמוד רשאים לשבת, והתאמצו לעמוד בעת אמירת וידוי וי"ג מידות רחמים, ובעת שפותחים את הארון. וזקנים וחלשים וחולים, שגם זה קשה להם, רשאים לשבת במשך כל הסליחות. ימים נוראים, פרק ב', הלכה ח', יג מידות רחמים. שיאה של תפילת הסליחות היא אמירת יג מידות רחמים, שהן המידות העליונות שבהן מנהיג השם את ישראל. מידות אלו נתגלו למשה רבנו לאחר שמחל השם לישראל על חטא העגל, שאז ביקש משה רבנו, הרי איני נא את כבודיך, השיב לו השם, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. כלומר, אגלה לך את המידות שבהן אני מנהיג את ישראל. וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו, ויקרא. השם קרא וגילה את מידותיו למשה. השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד, ואמת, נוצא החסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטאה ונקה. ואלו הן שלוש עשרה מידות רחמים. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם. ולכן בסליחות ובימי תענית ויום הכיפורים מרבים להזכיר בתפילה את י"ג מידות רחמים. דווקא לאחר החטא הנורא התברר שהקשר בין השם לישראל הוא נצחי וכל החטאים אינם מבטלים אותו. החטאים אמנם גורמים לעונשים וייסורים קשים, אבל מבחינה פנימית הקשר שבין השם לישראל נותר במקומו, ועל כן אפשר תמיד לחזור בתשובה. על ידי אמירת 13 מידות רחמים, הננו מתעלים באמונה ומתקשרים אל השם באופן עמוק ועליון כל כך, עד שמתברר שהחטאים שוליים וחיצוניים, וממילא אפשר ביותר קלות לשוב עליהם בתשובה. כיוון שבי"ג מידות רחמים מתגלה מעלת כלל ישראל, רק במניין מותר לעומרן. ימים נוראים, פרק ב', הלכה ט'. תעניות תשובה רבים נהגו לצום בערב ראש השנה לשם קבלת ייסורים על העוונות שהייסורים שהחותם מקבל על עצמו לשם תשובה מכפרים עליו ופוטרים אותו מהעונשים החמורים שהתחייב בהם בעוונותיו לגבי תעניות ציבור הצומות מכפרים על העוונות ופוטרים את הציבור מעונשם. אמרו חכמים משל למה הדבר דומה למדינה שהייתה מס גדול למלך והיה המלך משלח שליחים לגבותו ולא הייתה משלמת, מפני שהיה חוב גדול. מה עשה המלך? אמר לבני פלטרין שלו וצבאו, עמדו ונלך עליהם. עד שהיו הולכים כמו עשרה מילין, שמעו בני המדינה ופחדו. מה עשו? התחילו גדולי המדינה לצאת לקראת המלך. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלונית אנו, ששלחת לגבותינו. אמר להם, ומה אתם מבקשים? אמרו לו, בבקשה ממך, עשה עמנו חסד, שאין לנו מה ליתן. אמר להם, בשבילכם? אני מניח לכם שליש. עד שהתקרב לעיר, יצאו לקראתו בנוני המדינה. אמר להם, ומי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלונית ששלחת לגבות, ואין לנו כוח לעמוד בתשלום, אלא בבקשה ממך, שתרחם עלינו. הניח להם השליש השני. עד שהוא מהלך ומתקרב, יצאו לקראתו כל בני המדינה גדולים וקטנים. אמר להם, מה אתם מבקשים? אמרו לו, אדוננו המלך, אין לנו כוח ליתן מה שאנו חייבים לך. הניח להם הכל. המלך, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו. בני המדינה האלו ישראל, שהם מסגלים עוונות כל ימות השנה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר להם, עשו תשובה מראש השנה. ומה הם עושים? ערב ראש השנה גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר להם שליש מעוונותיהם. ומראש השנה ועד יום הכיפורים יחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוותר שליש מעוונותיהם. וביום הכיפורים כל ישראל מתענים ומבקשים רחמים. אנשים, נשים וטף, והקדוש ברוך הוא מוותר להם את הכל, שנאמר, כי ביום הזה אכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתהגו. כיוון שאמרו חכמים שהצום שלפני ראש השנה מועיל מאוד, נהגו רוב ישראל בימי הראשונים לצום וכן כתב בשולחן ערוך, נוהגים להתענות הערב ראש השנה. אמנם צום זה אינו חמור כצומות שאנו צמים לזכר החורבן, ולכן רבים נהגו לצום בו עד חצות היום או עד פלאג המנחה. ובכל אופן נהגו שלא לצום עד סוף היום, כדי שלא ייכנסו לחג כשהם מעונים. והיו שנהגו לצום עשרה ימים, וכפי שכתב הרמ"א, והמדקדקים נהגו שכל אחד מתענה עשרה ימים, וכן נכון לעשות. והיו צמים במשך עשרת ימי תשובה שישה ימים, שכן אין צמים בשני ימים של ראש השנה, בשבת ובערב יום הכיפורים, וכדי להשלים לעשרה ימים, הוסיפו לצום עוד ארבעה ימים לפני ראש השנה. בדורות האחרונים, נתמעטו מאוד האנשים שנוהגים במנהגי התעניות, ואפילו בערב ראש השנה, רוב ישראל אינם נוהגים לצום. יש סוברים שירדה חולשה לעולם, והאנשים נעשו מפונקים, ואין לדרוש מהם לצייר עצמם במנהגי חסידות. וגדולי תנועת החסידות סברו שעיקר העבודה בדורות הללו צריכה להיות בשמחה, ולכן יש להימנע ממנהגים שפוגמים בשמחה. ומי שרוצה לקיים את המנהג, אבל הצום קשה לו, טוב שיפדה את התענית בצדקה. כפי השווי שהיה מוכן לשלם כדי שלא יצטרך לצום, או לכל הפחות, כפי שווי המאכלים שהוא רגיל לאכול ביום. ימים נוראים, פרק ב', הלכה י', ערב ראש השנה. כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, בתקופת הראשונים נהגו רוב ישראל לצום בערב ראש השנה, וכיום מנהג רוב ישראל שלא לצום, ורק מעטים מהדרים לצום עד חצות או עד פלג המנחה, ויש נוהגים לפדות את הצום בצדקה. מנהג אשכנז להרבות בסליחות בערב ראש השנה יותר משאר הימים ואם התחילו לומר סליחות לפני עמוד השחר נופלים אפיים בסיום הסליחות אבל בשחרית אין נופלים אפיים כי הוא ערב חג ואם התחילו לומר סליחות לאחר עמוד השחר אין נופלים אפיים בסיום הסליחות. בערב ראש השנה אין תוקעים בשופר כדי להבדיל בין תקיעות רשות של חודש אלול לתקיעות חובה של ראש השנה ויש שהחמירו גם שלא להתאמן באותו יום לקראת התקיעות בראש השנה. אולם למעשה, הרוצה להתאמן רשאי לתקוע בתוך חדר סגור. כיוון שראש השנה הוא מקרא קודש, יש לכבדו כפי שמכבדים שבתות וחגים, ולהתכונן לקראתו בניקוי הבית, כיבוס הבגדים, רחצת הגוף, הכנת מאכלים טובים, וסידור השולחן. ומי שצריך להסתפר או להתגלח, מצווה שיתכונן בכך לכבוד החג. נוהגים להיעדר בהכנת תבשילי ראש השנה, ויש בזה סימן טוב לכל השנה שתהיה טובה וג'נה. וכך היה מנהג ישראל מימים ימימה, לשחוט בערב ראש השנה בהמות רבות לצורך סעודת החג. עד שערב ראש השנה נחשב לאחד מארבעה ימים שנהגו לשחוט בהם יותר בהמות מאשר בכל השנה, ועל כן היו צריכים להיזהר אז שלא לשחוט אם מובנה ביום אחד. יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה כדי להיטהר לקראת יום הדין. ומי שרוצה לקיים את המנהג וקשה לו ללכת למקווה, יכול לקיים את מנהג החסידות ברחיצה של ט' קבין. היינו שיעמוד במקלחת עד שיזרמו עליו מים ברציפות כשיעור של תשעה קבין שהם כאחד עשר ליטר ויקפיד שמים אלו ירחצו את כל גופו. נוהגים בערב ראש השנה לערוך התרת נדרים ולמסור מודעה לעתיד. ימים נוראים, פרק ב' הלכה י"א, החזן בימים הנוראים. תפקיד מרכזי ישנו לחזן, שהוא מנהיג את התפילה. פעמים שכל הקהל אומר איתו את התפילה והוא קובע את הקצב. ופעמים שהוא לבדו אומר את התפילה בשליחות הציבור, והקהל עונים אחריו אמן, כמו בחזרת השץ ואמירת הקדישים, ולכן הוא נקרא שליח ציבור. לפיכך, צריך לדקדק שיהיה שליח הציבור ראוי לתפקידו המקודש, שיהיה הגון, כלומר שלא יהיו בידו עוונות, ובמיוחד עוון גזל, ופירקו נאה, שלא יצא עליו שם רע אפילו בנערותו, בעקבות עבירות שעבר בזדון, ויהיה עניו ומרוצה לעם, מפני שהוא שליח שלהם. ויהיה רגיל לומר את התפילה בדייקנות, ויהיה רגיל ללמוד בתורה ובדברי חז"ל, וידע לבצע את המנגינות כראוי, ויהיה קולו ערב, שעל ידי כך הוא מכבד את בוראו בקולו, ומושך ומרומם את המתפללים לכוון בתפילתם. ויהי אם לא מצאו מי שיהיו בו כל המעלות הללו, יבחרו את הטוב שבהם בחוכמה ובמעשים טובים. היו בפניהם שתי אפשרויות, זקן עם הארץ שאינו מבין את התפילה ומשבש את מילותיה, אבל קולו נעים והציבור רוצה בו, ולעומתו נער בן 13 שאינו יודע את המנגינות אבל מבין את התפילה, הנער עדיף. בימי תענית על גשמים שנעצרו, השתדלו שבנוסף לכל המעלות שנזכרו, יהיה החזן עני ומטופל בילדים ואין לו במה לפרנסם, ויש לו יגיעה בשדה שסבלו מהבצורת גדול. וכן כאשר התפללו על צרות אחרות, השתדלו שיהיה החזן אחד מאלו שסובלים באופן אישי מהצער שעליו מתפללים, או אחד ממנהיגי הציבור שנושא בעול הציבור. וכן ראוי שהחזן יהיה נשוי, וכפי שהכהן הגדול היה צריך להיות נשוי, וכן ראוי שיהיה לפחות בן שלושים, כשם שבני לוי נכנסו לעבודתם בהיותם בני שלושים. בן תורה רווק וצעיר, קודם לעם הארץ נשוי בן שלושים. ואם כבר הוחזק אדם להיות חזן, גם אם ימצאו חזן עדיף ממנו, אין מורידים אותו מחזקתו, אלא אם כן נמצא בו פסול. בזמן חזל, אסור היה לכתוב סידורים, משום שרק דברים שבכתב היינו תנ"ך, הותר לכתוב, אבל דברים שבעל פה, ובכללם התפילות והברכות שתיקנו חכמים, אסור היה לכתוב. ואז, החזן היה צריך לומר את כל התפילה בקול רם, כדי להוציא ידי חובה את האנשים שלא ידעו את התפילה על פה. ונהגו למנות חזן קבוע לכל השנה, והקפידו שיהיו בו כל המעלות הנזכרות. ואמרו שכל המסייע למנות שליח ציבור שאינו הגון, גוזל טוב מן הקהל, ועתיד ליתן על כך את הדין. במשך הדורות, התירו החכמים לכתוב את דברי התורה שבעל פה, ועם הופעת הדפוס, נעשו הסידורים מצויים ביד כולם, וכבר אין צורך למנות חזן קבוע לכל התפילות, כי הכל מתפללים בעצמם מתוך הסידורים שבידם, לכן נוהגים למנות לכל תפילה חזן אחר, ואין מדקדקים כל כך במעלותיו. אולם, בתפילות הימים הנוראים, שאנו עומדים בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, שימחל לנו על חטאנו, ויצילנו מן הצרות, ויקרב את גאולתנו, יש להקפיד בכל הדברים הללו. במיוחד יש להקפיד על כך בתפילת מוסף, שבראש השנה תוקעים בה בשופר, וביום הכיפורים אומרים בה את סדר עבודת הכהן הגדול, והמליצו למי שיודע בעצמו שאינו הגון, שימנע מלהיות מלה חזן, מפני שבשמיים ממהרים להעניש חזן שאינו ראוי על עבירות שבידו. אם בחרו באדם שאינו מתאים, ראוי שלא לעורר מחלוקת על כך, ראשית מפני חומרת עוון המחלוקת, שנית מפני שבפועל גם בימים הנוראים, כל אחד מתפלל לעצמו ממחזורו. ואינו יוצא ידי חובת תפילתו בתפילת החזן. הנעימה והקול היפה נצרכים מאוד לחזנות, וצריך החזן לכוון בשירתו לכבוד שמיים, ולא יעריך בחזנות כדי להתגאות בקולו היפה. ואם יעריך בגאווה, עליו נאמר נתנה עלי בקולה על כן שנתיה. אבל אם הוא מנעים את התפילה בקול ערב ומנגינות נאות לכבוד שמיים, וכדי לעורר את כוונת הציבור, תבוא עליו ברכה, ושכרו גדול מאוד. ימים נוראים פרק ב' הלכה י"ב קול רם ועמידה בעת פתיחת הארון. הלכה היא שתפילת עמידה צריכה להיאמר בלחש, אבל בראש השנה ויום הכיפורים היו שנהגו לומר את תפילת עמידה בקול, כדי לעורר את הכוונה. ואף שבכל השנה אסור להקל בזה, כדי שלא לבלבל את שאר המתפללים, בראש השנה ויום הכיפורים שיש בידי הכל מחזורים, אין חשש ששאר המתפללים יטעו עקב כך בתפילתם, ומכל מקום לא יקביאו קולם. כדי שלא יפריעו לשאר המתפללים, או כדי שלא יראו כנביאי הבעל שצועקים אל אליליהם. ויותר טוב לומר בלחש את תפילת המידה, מפני שלרום גובהה של תפילת המידה, ראוי שתהיה נסתרת מאוזנם של שאר המתפללים. ואדרבה, בימים הנוראים ראוי להקפיד על כך יותר. ובמקום שכמעט כולם מתפללים בלחש, כמו שנוהגים כיום ברוב הקהילות, אסור להתפלל בקול. ואף שאין חשש שיטעו בנוסח התפילה, הואיל והמחזורים לפניהם, מכל מקום, המתפלל בקול מסיח את דעת המתפללים ופוגם בכוונתם. כפי שמצוין במחזורים, נוהגים לפתוח את ארון הקודש בעת שאומרים חלק מהתפילות, ובאותה שעה נוהגים הכל לעמוד לכבוד התורה שנגלית לציבור. אמנם מצד הדין, החובה לעמוד היא רק בעת שמוליכים את הספר, אבל כשהוא נמצא במקומו, בארון או על הבימה, אין חובה לעמוד, ולכן זקנים וחלשים וחולים שקשה להם לעמוד באותה שעה, גם בעת שפותחים את הארון רשאים לשבת. ורק בשעה שיוליכו את ספר התורה מן הבימה, הבימה להיכל, יתאמצו לעמוד.